1: 9 de la noche, nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este encuentro que solemos hacer de lunes a viernes a las 9 de la noche a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y que luego está disponible a través de las diferentes plataformas de podcast. Así es que muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Hay mucha información interesante, mucha de la cual hemos ido dando cuenta a lo largo del programa de 1 a 3 de Astillero Informa, en el cual Adriana Buentello y un servidor hemos ido dando noticias y comentarios acerca de muchos de los eh, acontecimientos noticiosos de este día. Eh, desde luego es de destacarse el hecho de que hoy, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, doctor especialista en oftalmología, eh, estuvo en una eh, alocución en la cual, pues de una manera puntual, lo que dijo eh, es que aun cuando evidentemente hay eh, todo el reporte de la FES Aragón respecto al plagio de... Eh, la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Moza, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues que aún así no hay en la normatividad, en la legalidad de la UNAM, no hay las condiciones para poder retirar, anular ese título. Y dijo que en todo caso se va a someter el asunto a una sesión de algún comité o del propio consejo universitario. Eh, Desde luego esto ha ido acrecentando la polarización de opiniones respecto a la conducta que debe asumir el rector y la UNAM como institución, el rector pues como jefe máximo de esta organización, el jefe institucional que está por dejar el cargo, pero aún así es el responsable de lo que sucede en esta institución. Ha habido muchas críticas duras, de parte de segmentos de la sociedad que esperaban que hoy en ese eh, ese comunicado, en ese mensaje que dio el rector Graue, hubiera alguna mayor claridad respecto a las acciones específicas que se pudieran librar contra la egresada Yasmín Esquivel Mosa. Ese es uno de los asuntos eh, interesantes de este día. Por otra parte, ha habido hoy una manifestación en la Ciudad de México en la que han participado algunos grupos de los que genéricamente son llamados el bloque negro, integrados principalmente por grupos de una ideología anarquista que marcharon hoy, desfilaron y hubo eh, pues protestas fuertes en términos de destrozos que también se dieron, de pintas, eh, de protestas por la militarización que argumentan que se está dando en el eh, metro de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, hoy por la mañana, el presidente de la República asistió a la sede del gobierno capitalino, cruzó del Palacio Nacional a lo que es la sede del gobierno capitalino, en lo que fue interpretado como un acto de apoyo y respaldo a la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, quien vive momentos difíciles justamente a causa de los diferentes... eh, eh, asuntos relacionados con el metro de la Ciudad de México. Entonces, pues esto es parte de lo que ha sucedido. El presidente de la República dio información, igual que algunos de sus funcionarios, relacionados con eh, tanto con los problemas del metro como también en una mayor información respecto al atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leiva. El secretario de la Defensa Nacional eh, pronunció palabras eh, muy definitorias en el sentido de que de esos hechos atípicos que se dice que van sucediendo en el metro de la Ciudad de México. Bueno, pues esto es lo lo que tenemos así en lo general, de información relevante de este día. Pero mire, hoy he querido eh, entrar más en materia, pero antes de ello déjeme saludar a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. En primerísimo lugar ha llegado Humberto Contreras, que dice, comenzando y cerrando la semana con like número uno, Don Julio. Triste porque la chamba no permite ya ver Astillero Informa, pero fiel a las videocharlas astilladas. Saludos al mejor periodista y a su equipazo. Humberto Contreras, muchas gracias por sus palabras. Gracias por vernos. Ya no puede ver en vivo Astillero Informa, recuerde que lo puede ver diferido en las páginas de YouTube, de Facebook y si no puede verlo, puede escucharlo en podcast, en las principales plataformas que difunden podcast, ahí está eh, Julio Astillero y ahí puede usted encontrar el programa de Astillero Informa, por otra parte, bueno pues gracias Humberto Conteras, en segundo lugar Arce, que envía saludos desde Cholula. Tercero, Ernesto Araiza, dice, «Sin duda estas, esta astillada charla será aleccionadora. El fiscal imperial ya en su fase de salud, con cuidados extremos y para muchos, indignación por todos sus pendientes pendientes y ofensas». Mayela Palacios envía un like. Muchas gracias, Seven Guest. Dice, «¿Qué evidencia tiene el general Crescencio para decir que hay mano negra en lo del metro?» Pues sí, es una buena pregunta, Seven Guest, porque bueno, hasta ahora lo que hay son las impresiones o las versiones. Falta ver con puntualidad qué es lo que sustenta esas palabras. Oficina Peralta dice listos para normar criterio. Muy bien, permítame un segundito, por favor. Saludos con la macrotasa. Eh... Jacobo Jacobo Medina dice buenas noches a toda la Asti comunidad. No es que le desee el mal a Gertz, pero qué gran oportunidad se presenta para corregir rumbo en la fiscalía. Flor Cruz envía uh, saludos. Ciro Adrián Martínez igualmente. Saludos. 2N2222A uh, desde Saltillo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Luis Barria dice, por segunda vez, soy el like número uno en esta cuenta, pero al parecer nunca vienes por acá, Luis Barria. Ha de ser seguramente desde la cuenta de eh, de YouTube en la la cuenta alterna que tenemos, supongo, pero bueno. Eh, Lorenzo Escalante dice, ya es tiempo de que se vaya Tortuguerz. Lástima que sea un acuerdo del poder, no tocarse entre ellos, pacto entre caballeros. Bueno, pues vamos a entrar con eh, el tema, el tema que da título a nuestra plática de esta noche, que es ¿Quién va a sustituir a Gertz? Preocupa la ausencia en el mando de la Fiscalía General de la República. Hoy mismo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema que ha sido ya publicado, sobre todo en una columna de Darío Celis, en la, cual, en la cual habla de que hay un problema, un cáncer de páncreas eh, con Gertz Manero, y que eso lo ha tenido fuera del país en un hospital, una clínica en la cual está en una atención muy especializada, pero también con preocupaciones acerca de la evolución de un mal de este calibre. Eh, cáncer en el páncreas según lo que ahí se dijo el presidente de la república que fue preguntado sobre este tema hoy en la conferencia mañanera de prensa no entró en mayor detalle pero dijo bueno pues miren todos necesitamos de vez en cuando una reparación y necesitamos esto ha estado ausente pero deseamos que pronto se recupere. Ha estado ausente de varios eventos importantes, el más reciente y llamativo fue el relacionado con la visita de los enviados o las delegaciones de Estados Unidos y de Canadá, encabezadas por sus respectivos mandatarios, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, que trataron sobre todo con Estados Unidos temas relativos A la procuración de justicia, es decir, debería haber estado el fiscal general de la república, no lo estuvo. Marcelo Ebrard dio una explicación, digamos, eh, pues amable o mentiras piadosas o no sé cómo podríamos calificarla en el sentido de que dijo que había habido problemas de agenda, que se le invitó a última hora y que tenía algunas actividades ese día y el día anterior. Bueno, pues no hubo mayor especificación. De hecho, hubo de inmediato las preguntas de si había una distancia política, si había sido intencional el no invitar a Alejandro Gertz. Y bueno, ahora se sabe que el el personaje, el fiscal general de la República, ha estado con problemas de salud. Más allá de lo que implica la preocupación que siempre debe darse y expresarse por la salud de cualquier ser humano y deseando que el señor Gersmanero pronto pueda estar recuperado y que esté en un proceso que le devuelva su salud, debemos decir que eh, pues, uh, eh, la gestión de Alejandro Gersmanero ha sido una gestión sumamente criticada, entre otras personas, por quien les habla en el sentido de que no ha correspondido esa gestión en la primera eh, oficina eh, de una Fiscalía General de la República, tal cual, eh, recuerden que antes lo que había era la PGR, la Procuraduría General de la República, y ahora se entró a una nueva fase, como en el resto del país, en el cual se dan fiscalías que técnica, legalmente, son autónomas, es decir, que no dependen de ningún otro poder. Sin embargo, la realidad es que en todos los casos las Fiscalías Estatales y la Nacional la federal, han correspondido a los proyectos políticos del presidente de la República, en este caso de Andrés Manuel López Obrador y de los gobernadores de los estados. Ha sido el presidente López Obrador quien envió la terna, la propuesta de una terna al Senado para que la conociera, votara y desde luego los legisladores que tienen mayoría para este tipo de decisiones en en las cámaras pues sacaron adelante lo que correspondía a la intención al proyecto político del presidente López Obrador, que era colocar ahí a Alejandro Gersmanero. No voy a decir más de lo que he dicho en otras ocasiones en plenitud física y política y jurídica y judicial del señor Alejandro Gersmanero. Es decir, no puedo decir una cosa distinta y no es por la situación de salud delicada que él eh, tiene en este momento, por lo cual lo digo, en los momentos de plenitud de su poder, lo he dicho con toda claridad. Bueno, como sabe, eh, el propio eh, Alejandro Gersmanero tiene 83 años de edad Nació el 31 de octubre, así es que en este octubre habrá de cumplir 84 años de edad. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con posgrado en la UNAM. Eh, Ha tenido presencia eh, política en gobiernos priistas desde momentos que bueno, forman parte justamente de su historia y desde ahí comienzan muchas de las polémicas de un ave de las tempestades que ha sido Alejandro Gersmanero, que fue coordinador de la Operación Cóndor cuando el presidente de la República era Luis Echeverría Álvarez. Estamos hablando del sexenio 1970-1976 y que fue una operación Eh, vinculada, manejada a los intereses de Estados Unidos y que significó una constante violación de derechos humanos para pobladores del norte del país, específicamente en la zona donde se daban cultivos de estupefacientes, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, todos Durango, todos aquellos rumbos. Ha ocupado además cargos relacionados con la seguridad pública. Fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de 1998 a 2000 durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y de quien quedó como interina, Rosario Robles. Luego fue secretario de Seguridad Pública, ya no de una administración perredista, que ya no la hubo a nivel, digo, no la había a nivel federal, pero a nivel federal quedó con Vicente Fox Quesada como secretario de Seguridad Pública. Luego fue diputado al Congreso de la Unión, diputado federal, de 2009 a 2012, impulsado en alianza con el Partido Naranja, que en aquel tiempo se llamaba Convergencia y ahora se llama Movimiento Ciudadano. Eh, luego estuvo como encargado del despacho eh, del 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República. Estuvo de ese 1 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019, que fue la fecha en la que tomó protesta como eh, el primer fiscal general de la República teórica y jurídicamente autónomo. Un segundo, por favor. En todo esto lo que ha habido es el hecho de que el actuar político de Alejandro Gersmanero no ha ido de la mano en concordancia, ni en el ritmo, ni en la profundidad, ni en la intención con lo que al menos se ha proclamado desde la presidencia de la república la fiscalía general de la república ha ido en un evidente lamentable rezago respecto a las esperanzas de que hubiera justicia y un auténtico combate a la corrupción a la llegada del presidente lópez obrador ya lo sé que técnicamente es un poder autónomo el de la fiscalía designado por el senado de la república pero en la realidad política es un personaje que corresponde al proyecto y a la decisión Política del propio presidente López Obrador. No solo ha sido lento, ineficaz, sino que además ha utilizado la Fiscalía General de la República para ajustar cuentas en asuntos eh, personales, familiares, institucionales, educativos. Recordemos que él fue eh, rector del campus eh, 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 de la Universidad eh, de las Américas en Puebla. Eh, y que eh, ha sido acusado, señalado y probadamente eh, aplicado en la atención de sus asuntos personales. Ha sido también eh, en una especie de revancha o de capricho personal, ha entrado como eh, investigador en el más alto nivel, en el 3 del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, donde siempre se le había rechazado, Eh, al menos bajo el señalamiento de que los presuntos trabajos de investigación académica que presentaba no correspondían al nivel que se requería para inscribirlo, para darle eh, el grado de estar en el SNI Sistema Nacional de Investigadores que tiene tres grados, el el tres es el más alto el más valioso eh, y ahí entró ahora en esta etapa en la cual ha estado pues en el primer nivel de la marquesina política de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué es lo que puede suceder? Pueden suceder varias cosas. Uno, si es que eh, la cuestión física, su enfermedad, requiere de un tratamiento largo eh, o hay complicaciones más graves, eh, pues evidentemente tendrá que designarse un nuevo Fiscal General de la República. Y ese nuevo Fiscal General de la República Puede ser un encargado del despacho, que podría ser, eh, ay, este abogado creo que se llama Juan Bueno, que ha sido el, eh, pues el principal acompañante de, del propio, eh, no, 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 no es Juan Bueno. Déjenme ahorita, ahorita les digo eh, que ha sido el subprocurador que ha llevado fundamentalmente los asuntos con toda, con la plena confianza del propio eh, Gers Manero. Es, eh, si no me equivoco, es... eh, Juan Ramos, Juan Ramos, Juan Ramos es el subprocurador que está virtualmente encargado del asunto. Ha habido mucha información y muchos uh, comentarios y algunos señalamientos que por un lado ya dan por inminente el relevo del propio Gertz Manero, dando información no confirmada acerca de que se está llegando a niveles ya extremos en cuanto a la salud del señor Gersmanero, e eh, insisto, son versiones no confirmadas y que por tanto no, no hay por qué eh, darles esa, ese viso de credibilidad. Hay que informar de lo que vaya sucediendo cuando esté la información precisa. En este caso no la hay. Y por otra parte hay quienes ya aseguran que el propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, es quien virtualmente está a cargo de atender los asuntos de la Fiscalía General de la República a trasmano utilizando a Juan Ramos. Creo que forma parte de toda esta eh, profusión de versiones y de especulaciones que se dan en el escenario político. Lo cierto es que Juan Ramos está encargado extraoficialmente del despacho, pero que podría quedar formalmente encargado del despacho en lo que se toma la decisión de quién podría ir a un cargo de ese nivel. Desde luego... Déjeme decirle que un aspirante natural es ni más ni menos que Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que acaba de dejar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plenamente identificado con las políticas de la 4T, eh, del cual se pretendió extender su periodo de estancia en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante dos años, sin elecciones y sin nada, tratando de meter un artículo transitorio. Hubo protestas, hubo señalamientos y el propio Arturo Saldívar hubo de renunciar a esa posibilidad, a la tentación de una continuidad de dos años más ahí y dejó el paso a lo que finalmente se pretendía que llegara eh, Yasmín Esquivel, que no lo pudo llegar por los problemas relacionados con la tesis de su licenciatura y quedó Norma Piña Eh, Por cierto, yo hice luego luego comentarios diciendo que cuál iba a ser eh, el el futuro de la Suprema Corte cuando llegaba una una ministra Norma Piña que tenía relaciones con grupos del poder anterior y entre otros casos hice un juego de palabras diciendo Piña es Peña, uy se enojaron. Eh, Denise Dresser me dijo que, bueno, no no sé si fue en esa, no, en algún otro comentario, pero hubo quienes rápidamente dijeron, qué mal comentario, cómo comienzas con ese tipo de cosas. Bueno, Norma Norma Piña, Norma Lucía Piña, la nueva presidenta, comienza a dar diversas muestras de una eh, cercanía, con posturas eh, de la forma como se administraba la justicia, En temporadas políticas pasadas, pero ese es otro tema. Pues ahí está Arturo Saldívar. Por un lado, creo que es un tirador directo e inmediato y podrían darse otro tipo de movimientos. Supongo que podría levantar la mano, no creo que tanto vaya por ahí. Eh, Olga Sánchez Cordero, que fue secretaria de Gobernación, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, pues ahí por ahí podrían estar. Me parece que en el entorno inmediato Arturo Saldívar es un hombre que podría tener condiciones propicias para ir por ahí. ¿Qué tanto se puede insistir en la gestión negativa de Alejandro Gertz según el punto de vista de quien les habla? Creo que mucho, mucho. Podríamos detallar y podríamos lamentarnos y preocuparnos de lo mucho que no se hizo y de los expedientes entrampados, de las gestiones judiciales no realizadas, de la perseverancia, de la persistencia de los grupos de poder del pasado inmediato, del pasado priista y panista que siguen enquistados en la FGR pero creo que finalmente este es un momento en el cual pues lo lo importante en términos periodísticos es dar cuenta de de la situación delicada de salud de Alejandro Gertz de la probable necesidad de que haya una pues una remoción, una renuncia por motivos auténticos de salud y que eso llevaría a visualizar qué es lo que seguiría en este esquema. Eh, la FGR con Alejandro Gertz es uno de los aspectos en, en la lista, en la tabla de lo negativo de la 4T. Y bueno, pues poco tiempo le quedará a un nuevo fiscal para tratar de enderezar muchas de las cosas que no se, que se torcieron, para tratar de impulsar lo que no se impulsó y para tratar de recuperar un tiempo judicial que creo que lamentablemente se ha perdido durante todo este tiempo. Eh, este año 2023 será el año, muy probablemente, todo así lo indica, de que sea la postulación del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República, y ahí ya se entrará en otro terreno en el cual pues ya todo se va a endosar a la esperanza del futuro en 2024. Eh, Kit se dice también a Alejandro Encinas, pero no se puede porque viene del Ejecutivo. Eh, eh, Además, Alejandro Encinas es un personaje con una definición política ideológica que creo que no entraría muy claramente en un un perfil de Fiscal General de la República. Ya estamos aquí al final de esta videocharla y antes de que no me iré sin decir lo siguiente. No culpemos solamente a Alejandro Gertz de lo que se dio en la FGR. Mi opinión es que Gertz y este tipo de Fiscalía General de la República han sido funcionales a las necesidades políticas del momento y que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo postuló, lo ha mantenido y expresa constantes puntos de vista favorables a Gertz Manero porque en el fondo ha servido a lo que se ha querido hacer en este esquema. Insisto, creo que Gertz y la FGR han sido funcionales al proyecto de plasticidad política que ha tenido que ejecutar el presidente de la República. Entonces, ¿quién va a llegar y para qué? Pues no creo que cambie demasiado. Kitze dice, o al que estaba de fiscal especial, no me acuerdo cómo se llama, salió porque le pasaron por encima, sería una manera de hacer justicia el que estaba de fiscal especial. ¿Cuál sería? Se refiere a Santiago Nieto Castillo. Creo que los tiempos políticos y las relaciones internas en, en la 4T ya no pasan mucho por Santiago Nieto, pero igual podría ser. Eh, se dice Pablo Gómez, no se puede. no. Además, eh, eh, Pablo es economista. Hablo ni le pregunten más que un militar. Alex Gutiérrez, pues a mí me agrada fuera Santiago Nieto, aunque la manera en que salió Me genera duda, dice Alex eh, Gutiérrez. Sumo experto en nada. Dice, el astillero es un crack. Saludos desde Marte para toda la tripulación. Órale, saludos. Desde Marte nos envía sumo experto en nada. Eh, Enrique Galloso dice: La FGR no puede estar peor que en manos de Gertz Manero. Cualquier otro posiblemente no sería peor. Alba Jiménez dice: Hola, Julio, te admiro mucho. Saludos desde Filadelfia, Pensilvania. Saludos, Alba, hasta por allá. Muchas gracias. Eh, Ernesto Araiza dice: sí es viernes, pero igual pónganle like. Óiganme, sí, ¿cómo van los likes? No me vayan a obligar a poner en este viernes ese sistema de promoción, de impulso a a la cuestión de los likes en la que luego me pongo aquí como si fuera eh, cronista o locutor de esas subastas que luego ponen por ahí. Déjenme checar cómo vamos porque aquí la contabilidad no queda tan clara en este espacio tenemos 1,172 likes ¿Qué es lo que sucede, vamos viendo quién pone un poco más, 1,172 tenemos en este momento ya hemos subido a 1,208, vamos caminando con los likes que nos ayudan a perfilar mejor nuestro contenido en las redes de YouTube en estos momentos vamos brincando vamos brincando a 1,291, vamos muy despacio en la búsqueda de todo esto, ya lo puse, se les olvida, luego me echo un choro aquí, bla Bla, bla 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 y se se les olvida ayudarnos con esto que es pues una forma de auxiliar y de tratar de corresponder a quien así lo quiera y lo considere al esfuerzo que hacemos en esta videocharla astillada tenemos 1446 solamente estoy hablando de lo que es en eh, el YouTube de Julio Astillero así es que estamos en este momento ya por llegar, estamos en 1400, 1535 hemos llegado ya en este momento pónganle por favor, pónganle uno, pónganle otro, denle aquí Aquí los likes estamos en este momento igual el que quiera poner sus contribuciones económicas son bienvenidos. No sean codos, dicen por aquí, no se detengan. Bueno, ya estamos en 1595. Eh, saludos Julio desde Pachuca Hidalgo hola Julio dice Laura Mondragón, Eh, desde Jalapa la Bella dice Olimpia gracias, gracias Rafael Mariano Julio es increíble lo podrido que está el sistema judicial Gers Manero no ha podido dice Rafael Mariano Ortiz, bueno Ernesto González nos dice Julio soy seguidor asiduo y respeto mucho tu trabajo, considero que AMLO se queda solo cada vez más debemos reforzarlo aunque no sea del todo, bien es mejor que lo que hemos tenido. Un, un momentito Ernesto, gracias por la aportación. Bueno, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué comentarios hizo Frida Beatriz? Dice Felipe Quiroz. Híjole, pues no sé cuál sea el, eh, el comentario, pero aquí vamos a toda velocidad. Web dice si han dado con puros corruptos. Él también es Corrupto, no sé por qué el presidente lo puso de fiscal. Bueno, ahí es lo que dice. Azul Celeste Ruiz Trujillo dice: tan solo por dignidad debería renunciar ese tal florero. Eh, Luis Cuauhtémoc Rangel Núñez, saludos desde San Luis Potosí, estimado Julio, con gusto va un modesto donativo para apoyar este importante espacio informativo. Gracias. Mixtli Correa también dice, carnal, ya me traes años siguiéndote y enojándome contigo. Jeje, bien. No se enoje, Mixtli Correa mire, lo que digo es porque así lo pienso y no quiero y no puedo quedarme callado, pero no hay una mala intención y no hay una, aquí no se, no es ni por interés político ni económico, no hago críticas porque quiera que me den un cargo, un puesto, una representación ni nada por el estilo, estoy fuera de cualquier tentación de ese tipo, Daniel Treviño envió un apoyo económico, gracias, Eh, Marta Hernández, Santiago Nieto no hay nadie más apropiado que él gracias maestro desde Dulzura, California Eh, Iliana Lara dice Adán Augusto ya está listo para el museo, no lo veo en un puesto como ese, no Adán Augusto no Iliana, no veo yo a Adán Augusto ahí, y Adán Augusto anda muy emocionado pero muy emocionado Eh, con la idea de que va creciendo, creciendo, creciendo y que si Claudia Sheinbaum no avanza por las razones que están a la vista, pues eh, ahí está Dan Augusto que hoy ha estado eh, en una gira en Sinaloa y ahí le le dijeron que bueno, que qué opinaba de que eh, Mario Delgado lo había encartado en la lista de los candidatos oficiales y dijo que no solo Mario Delgado lo ve así, dijo comillas, muchos millones de mexicanos, así lo creen, cierro comillas, órale, muchos millones de mexicanos, y dijo, ¿cuál acto de cuál acto anticipado de campaña? No hombre, pues que lo prueben, yo estoy haciendo mi trabajo, vengo representando al gobierno federal, acompañamos al gobernador en la entrega de las tarjetas de bienestar, en la entrega de las tarjetas de bienestar. Así como que es súper para que un secretario de gobernación vaya a acompañar a un gobernador, pues se me hace que no es el superasuntazo. Dice, y ahora acudimos a la invitación de la diputada Ana Ayala para acompañarla en su informe. Pues así como que un secretario de gobernación ande eh, acompañando a diputadas federales, supongo, a su informe, pues tampoco se me hace. Fue a Sinaloa a promoverse. Digo, por más que diga lo que diga, anda muy emocionado. Simplemente se los digo ahí. Cree que ya las cosas se van acomodando y que otro López para 2024 y que la gente está a gusto con la posibilidad de Augusto. Bueno, eso es lo que dicen ahí. Sergio Bárcenas dice: Santiago, Santiago, Santiago. Bueno, hay, hay varios, hay varios comentarios aquí. José Monfil dice, Santiago Nieto, fiscal. Vivi eh, Bo, 11, estoy de acuerdo. Santiago Nieto, mejor que Cordero. Y Saldívar Lelo. Eh, Guillermo Flores, nunca he entendido por qué nuestro presidente lo defiende a capa y espada, dice Guillermo. Pues yo, mi punto de vista es que porque ha sido funcional, porque finalmente ha hecho o no ha hecho lo que en el diseño político 4T se ha requerido. Eh, Nombre Santiago Nieto, el mariachi ninja, dice Santiago Nieto, hombre está aquí. Eh, J. Jorge Esquerra, Santiago Nieto, eh, está fuerte la la opinión sobre este tipo de eh, de, de, de promoción. Adriana, Adriana, Cárdenas supongo que Cárdenas Avilés, mejor que ponga Santiago Nieto, pero que se divorcie primero de esa hembra tan nefasta, está igual que Monreal. Bueno, así dice, yo no me meto en ese tipo de asuntos, pero bueno. Tony, pues mira, Julio no le deseo la muerte a nadie, con bueno, no, mejor no hablemos de esas cosas. Gers ya tiene plaza en Guanajuato, dice Rogelio Ramos Landa. Bueno... eh. Uh, uh, uh. Ernestina Godoy, dice Jocelyn Ibarra, híjole, pues ya quisiéramos que Ernestina Godoy sacara adelante las broncotas que hay en la Ciudad de México. Manuel Jurado dice a Santiago Nieto lo despachó AMLO, pues sí, y le prometieron que iba a haber una reinserción y no se dio, y ahora es el pues es el fiscal o el procurador el fiscal en el estado de Hidalgo. Eh, no, hombre, Violet Raven, que dice a lo mejor mandan llamar a Bernardo Batis no, don Bernardo Batis tal vez pudo haberlo sido hace cuatro años fue uno de los tres integrantes de la eh, Terna de los tres integrantes de la Terna ya ven, uno de los integrantes de la Terna que se presentó, yo escribí alguna columna diciendo las virtudes que veo en don Bernardo Batis, pero pues no, todo estaba cantado para lo que finalmente sucedió que fue Gers Manero Eh, bueno Carlos Aguilera dice hay que promover al licenciado Santiago Nieto hombre está aquí fuerte aquí la eh, 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 dice Violet Raven Batis es muy cuate de AMLO sí pero yo creo que ya el maestro Batis ya está en un plan más de descanso ándale Germán Rivera dice Netzaí Sandoval para la FGR pues Netzaí que acaba de renunciar hoy al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Yo he dicho que ha hecho un buen papel ahí, que ha hecho muchos movimientos interesantes y que ha... Eh, como él lo dijo en su carta de renuncia, ha recuperado la credibilidad de sectores de la población que no tienen para pagar un abogado particular que han recurrido a la Defensoría Pública y se han logrado cosas importantes en ese terreno. Yo lamento que haya al cambio de poder en el Poder Judicial Federal a la llegada de Norma Piña, así lo veo yo, pues se hayan dado las circunstancias que llevaron a Nets ahí a presentar su renuncia que él podría estar todavía hasta 2025 y ha presentado la renuncia. Lo he dicho y lo reitero aquí, eso constituye eh, algo que favorece a los intereses de la señora Isabel Miranda de Gualas, que mantenía una guerra política y una serie de circunstancias de amago contra eh, Netzaí Sandoval, que impulsó, la libertad y la agilización de procesos y que actuó en busca de que hubiera justicia en ese tema, no justicia en lo que reclama y defiende la señora Miranda de Guala, sino al contrario, en la defensa de las víctimas de ese proceso tan eh, lamentablemente manipulado y tan eh, cargado de asociaciones con los poderes del peñismo y el calderonismo, como ha sido esta historia de Isabel Miranda de Wallace. El quitar a Netzaí Sandoval implica favorecer a Isabel Miranda en, los, en estos litigios y significa entrampar y eh, darle mal lentitud a los procesos de justicia para las víctimas de estos procesos entablados por Miranda de Wallace. Mm, tiene su propia personalidad y su carrera política Netzaí Sandoval, aparte de sus hermanos, entre ellos la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, o su hermano diputado federal por Guerrero eh, Pablo, pero la verdad es que eh, Pablo Milcar, la verdad es que eh, Netzaí Sandoval tiene su carrera política propia y yo lo valoro y lo juzgo por su carrera política personal. En ese mismo terreno diré que la nueva eh, titular de la Defensoría Pública eh, tiene su carrera pública, su carrera política, jurídica, autora de libros con carrera judicial, es esposa de Renato Sales, que hoy es el fiscal de justicia en Campeche, pero que ha sido alguien señalado como muy cercano a los intereses o a la defensa de asuntos de la señora eh, Isabel Miranda de Wallace. No voy a juzgar a la nueva titular de la la, eh, Defensoría Pública por la relación, por las circunstancias de su esposo, pero está ese dato. Eh, Esperemos que en lo que se venga haya una clara definición que no permita que haya ese favorecimiento a la señora Miranda de Gualas. Bueno, ya me eché un choro muy largo, ya es hora de darles las gracias. Miren, desde Río Verde, San Luis Potosí envía un apoyo Víctor Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias por este apoyo. Estaría mejor con Nieto o Godoy o cualquiera de los dos, Cele Méndez. ¿Quién dice usted, Godoy? este ¿Leonel Godoy? No, no lo había... No lo veo por ahí, pero bueno. Antonio Ramírez, saludos desde Painesville, Ohio. Muchas gracias por esos apoyos. Mixley Correa, que ya lo, lo leí antes y ahora lo, lo reitero. Mixtli Correa 7777. Carnal, ya me traes años siguiéndote y enojándome contigo. Jejeje, je, je. bien. Bueno, pues así estamos muchas gracias por la atención, muchas gracias por todo, hoy es viernesito, recuerden, disfruten en la familia lean un buen libro, escuchen buena música vean una buena serie una buena película y seamos felices en la medida de lo que nos sea posible yo en un ratito más voy a ver si convenzo a Ángeles para que vayamos a un fondue por ahí eh, un platillo de queso fundido, alguna copita de vino tinto o vino blanco vino blanco en este caso sería lo más Adecuado y bueno, disfruten y seguimos en contacto. Nos vemos de una a tres el próximo lunes o antes, si es que hay algo que requiera que volvamos a reunirnos. Gracias por esta noche, que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto. Planning for your next trip.